0: Jueves, casi viernes, 12 de agosto. El día de hoy es un excelente día. Es un excelente día para mantenerte informado sobre temas de economía, finanzas y negocios. Y dime, ¿qué mejor lugar para hacerlo que con tu podcast favorito Hablemos de Mercados con Tefondeo en un episodio más? El episodio número 50. Orgullosamente estamos en este momento en el episodio número 50. Entonces compártelo en todos lados, en todas tus redes sociales, y síguenos como @tefondeo. Empezamos con el episodio 50. Vamos a ponernos personales para empezar con esta noticia. En 2016 tuve la gran fortuna y la gran experiencia de poder estudiar un semestre en Canadá. Y si ven, en casi todas las esquinas van a poder observar una cafetería llamada Tim Hortons. Tim Hortons fue esa cafetería que hizo que me enamorara de tomar café. Si me ven, todo el día estoy tomando café y eso fue por culpa de Tim Hortons. Y la noticia con la que empezamos el episodio número 50 tiene que ver con Tim Hortons. Tim Hortons fue fundada en 1964 por un jugador de hockey canadiense, Tim Hortons. Y se fue expandiendo poco a poco por todo Canadá hasta convertirse en un símbolo nacional. Como les dije, en cada esquina pueden ver un Tim Hortons. Luego comenzaron a crecer mucho más, cuando en 2014 la adquirieron por 11 mil millones de dólares y se hizo parte de la empresa Restaurant Brands International, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Y esta empresa tiene las marcas Tim Hortons, Burger King y Popeye también. Actualmente, Tim Hortons tiene 4,900 restaurantes en todo el mundo bajo la marca de Tim Hortons, según Restaurant Brands International. Y la noticia de hoy es que Tim Hortons China, la empresa que administra las ubicaciones chinas de Tim Hortons, quiere cotizar públicamente en un acuerdo con una SPAC, un... Una fusión con la compañía de cheques en blanco por 1,800 millones de dólares. Las PAC que se quieren encargar de esta adquisición para que Tim Hortons China cotice públicamente es Silvercrest Acquisition Corp y sus acciones incrementaron más de 3% antes de la apertura del mercado con esta noticia. Entonces es una noticia muy interesante ver cómo esta SPAC quiere llevar a Tim Hortons China a cotizar públicamente. Actualmente tienen 150 cafeterías de Tim Hortons en China y su objetivo es expandirse a 1,500 puntos de venta chinos. Entonces, ese es el propósito de esta potencial cotización pública a través de una SPAC que Silvercrest, si observamos, ¿Cuál es la historia de este fondo? Es un fondo que recaudó en su oferta pública inicial 345 millones de dólares y busca meterse en sectores de consumo y tecnología. Entonces, una adquisición que quieren hacer es esta muy interesante adquisición. Vamos a ver cómo lo interpreta el mercado y qué tanto les parecería expandirse en China a 1500 puntos de venta desde 150 que tienen actualmente. Ahora vamos a hablar de resultados trimestrales y vamos a hablar de los resultados trimestrales de una empresa gigante tecnológica de China llamada Baidu. Se podrán estar preguntando qué hace Baidu. Básicamente, en muy pocas palabras, podemos decir que Baidu es el Google de China. El principal negocio de Baidu es un navegador que representa el 64 de sus ingresos. Hablando de participación de mercado, Baidu con su navegador tienen el 80%. Es decir, el 80% de la población de China utilizan Baidu como su, como su navegador. Solo el 2.5% utilizan Google. Entonces, lo principal de esta empresa es su navegador y tienen un gran liderazgo en el mercado chino. Actualmente la empresa tiene una capitalización de mercado de 56 mil millones de dólares y después de que presentó sus resultados trimestrales comenzaron a deslizarse las acciones más de 3%. Ya se podrán haber imaginado cuáles fueron los riesgos de esta empresa al ser tecnológica y también al ser de China. Un riesgo fue los constantes escenarios de incertidumbre, de alta incertidumbre, provocadas por las nuevas oleadas de COVID en China. Otro riesgo también, como ya lo saben, son los constantes ataques regulatorios por parte del gobierno. Entonces esto está provocando un escenario de mucha incertidumbre para la empresa, pero también se están adentrando a nuevos negocios, que es algo muy positivo para la empresa, porque está adentrando nuevos negocios con muy alto crecimiento, como lo son los servicios de la nube y también la utilización y comercialización de la tecnología de inteligencia artificial. Vamos a hablar de números para la empresa. Presentó un incremento de 20% en los ingresos, presentó ingresos de 31,350 millones de yuanes, que son alrededor de 4,800 millones de dólares, en comparación con los 30,900 millones de yuanes que esperaban los analistas. Entonces superaron las estimaciones de ingresos que tenían en promedio los analistas, pero lo que decepcionó a los analistas que por eso va cayendo 3% las acciones de Baidu, fue que hablando de lo que esperaba la empresa para el final del año, fue que esperaban ingresos en un rango de 30.600 millones de yuanes a 33.500 millones de yuanes. Los analistas esperaron una estimación de 33.100 mil millones de yuanes. Entonces quedaron por debajo las estimaciones de la empresa con las estimaciones de los analistas. Y esto decepcionó al público inversionista. Es por eso que las acciones comenzaron a caer. Claramente algo que está afectando a estas estimaciones que presentó la empresa fue el COVID-19 en China. Como ya saben, está evolucionando en diferentes variantes, está expandiendo de nuevo y esto está provocando que Baidu tenga una visibilidad comercial pues muy limitada. Presentó una pérdida de 583 millones de yuanes. Esto porque comenzó a rebajar su participación en una empresa llamada WaiShu Technologies. Las acciones de esta empresa en el trimestre han caído un 28%. Ha estado muy castigada esta empresa. Actualmente está cotizando sorprendentemente por debajo del precio de su oferta pública inicial. Está cotizando en los 159 dólares por acción. Como ya dijimos, tiene una capitalización de mercado de 56 mil millones de dólares. Y en este momento, como ya habíamos comentado, está expandiendo a nuevos tipos de negocio, de alto crecimiento. Está trabajando desde automóviles autónomos con empresas como Bike o Gilly, está desarrollando estas tecnologías de inteligencia artificial y también los servicios de nube y esto está provocando pues que la empresa tenga que invertir fuertemente en estos negocios, por lo tanto esta pérdida de 583 millones de yuanes, porque tienen que invertir en los negocios, pero tienen buena estimación los, los analistas porque esperan que estas inversiones que están provocando estas pérdidas a corto plazo produzcan más ingresos en el largo plazo. Entonces, unos resultados muy interesantes. Otra cosa que debo mencionar de Baidu es que también, así como tiene un Google de China, tiene un Netflix también de China llamado I. ¿cómo, ¿Cómo le decimos? ¿No? Ya sé que lo voy a pronunciar mal, lo puedo decir, y si así le podemos decir, se está enfrentando su plataforma del Netflix chino, vamos a decirle así, por problemas, porque los medios estatales están criticando a estas plataformas por exaltar la cultura de fanáticos para las celebridades. Entonces, tienen miedo los inversionistas a que con esta publicación de los medios estatales de China se vengan más regulaciones para esta plataforma del Netflix chino que es de Baidu, entonces más incertidumbre adelante para las empresas tecnológicas chinas hablando de regulación de gobierno ahora vamos con noticias también muy interesantes de China que estas pueden afectar a todo el comercio internacional y a la economía global, muy importante noticia la siguiente Noticias importantísimas de comercio internacional acaban de ocurrir. Noticia desafortunada, en un momento en el que nos encontramos con constantes problemas en las cadenas de suministro, que esto está ocasionando presiones inflacionarias, está provocando un gran incremento en los precios de los bienes, pues en este momento en el que estamos con mucha incertidumbre, se agrega más incertidumbre a las cadenas de suministro porque China acaba de cerrar parcialmente el tercer puerto de contenedores más ocupado del mundo. Acaba de cerrar parcialmente el puerto de Nimbo después de que según personas familiarizadas con el asunto, se haya encontrado una persona infectada con COVID. Que si observan a los contactos de esa persona, todos sus contactos están infectados. Entonces probablemente exista un posible brote en este puerto de contenedores tan importante para el mundo y es por eso que decidieron cerrarlo parcialmente. Cerraron aproximadamente el 25% del puerto, pero siendo el tercer puerto más ocupado del mundo, es una noticia importantísima y las siguientes 24 horas son importantísimas para determinar si pueden llegar a cerrar o si se puede llegar a prolongar este cierre parcial del puerto recordemos que en mayo hubo una noticia similar fue este el segundo cierre de un puerto chino el primero fue en Shenzhen en mayo cuando salió un brote de COVID y cerraron este puerto aproximadamente un mes esto provocó más cuellos de botella en las cadenas de suministro y elevó las tarifas de flete que actualmente estos se encuentran en niveles récord y como ya saben estas, estos problemas que se están presentando en las cadenas de suministro están presionando fuertemente a la inflación entonces el temor es que pase lo mismo que pasó en mayo con el puerto de Shenzhen que haya efectivamente un brote COVID en este puerto de Ningbo y tengan que cerrar o se tenga que prolongar este cierre por el brote porque como ya saben las autoridades chinas son muy 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 estrictas entonces para prevenir un brote aún más grande es por, por lo que deciden cerrar este puerto tan importante en este momento tan importante también para las cadenas de suministro porque se acercan las ventas del Black Friday, se acercan las temporadas de compras navideñas. Entonces, como ya dijimos, hay que darle seguimiento a esta noticia por las próximas 24 horas para determinar cuál va a ser el efecto de este cierre parcial del puerto de Nimbo. Hay todo tipo de productos en este puerto. Desde productos de, tec de tecnología hasta productos textiles, productos de consumo. Entonces, pues va a afectar a muchas empresas este cierre. Esperemos que no sea tanto el potencial brote que observaron en el puerto y que se solucione pronto este problema que representa un gran problema para la economía global. Queridísimas y queridísimos amigos inversionistas, espero que la información compartida el día de hoy les haya gustado, que les haya sido de gran utilidad y si fue así los invito a compartirnos con todos, nos ayudan muchísimo a seguir publicando este tipo de contenido y más hoy que estamos celebrando el episodio número 50 de su podcast Hablemos de Mercados con Tefondeo. Ánimo, si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, nos pueden hacer llegar un mensajito en nuestras redes sociales como arroba tefondeo. Nos vemos mañana.